0: Nowy sezon się zaczął. Czyli bez sensu jest ta nazwa sezon. Sezon to jest wiosna, lato, jesień, zima. A to, o co mi chodzi, to to się powinno nazwać rok. No to nie będzie nowy rok w odwyku. Się zaczyna i nowy odcinek. Wartałoby zacząć jakąś modlitwą. Ostatnio po kościołach sobie chodziłem i tam się modlili ludzie po kilkanaście razy dziennie. Ja tutaj tak se myślę, że ani razu w odwyku nie było takich rzeczy. No to nie jest program, który ma być... Yy, Big Brotherem, który pokazuje, jak prowadzący się modli, sobie prywatne rozmowy z siłą nadprzyrodzoną uprawia, tylko coś do pogadania, żeby to jakiś sens miał. Ale to dzisiaj zrobię jakiś wyjątek i zaproponuje modlitwę na przykład taką. Boże, żeby szlak trafił wszystkich polityków, żeby imigranci wyginęli, żeby Sejm dostał wrzodów odbytnicy, Cały, najlepiej, i żeby wszyscy urzędnicy w ZUS-u poumierali przedwcześnie, najlepiej w bólu i cierpieniu. Amen. Odwyk do Bogu po ludzku. To była modlitwa, tylko dla przykładu to nie była sensowna modlitwa. Ja się już tu umówiłem wcześniej z Bogiem, że to tylko tak dla ja jest i żeby On nie zapisywał tego do kajecika. Tylko, żeby rozumieć, że to taki żart jest. Tak mruknęliśmy okiem, mrugnął okiem drugim i, i, i my się dogadamy. Także tu się nie przejmujcie. Niestety, niestety, no właśnie. Niestety, y, będą żyć dalej i cieszyć się dobrym zdrowiem, będą dużo jeść w posłowie w kafejce sejmowej i tak dalej. Ale ja chciałem dziś powiedzieć o koncepcji y, pod tytułem Modlitwa Polaka, gdy wieczorne zrasną zorze. Zanim głowę do złożę, modlitwę za ojców i sąsiadowi. Ale w wersji takiej ograniczonej nie, nie do wszystkich sąsiadów, tylko do samych rządzących albo polityków, albo różnych takich ludzi na wysokościach, albo osób publicznych, w każdym razie takich, co się rzucają w oczy i nas denerwują, bo, no bo niby temat jest oczywisty, a ja wam powiem, że wcale nie jest oczywisty. Właśnie te najprostsze tematy, najbardziej wydające się oczywiste są najważniejsze i, i w ogóle no, powinny mieć wpływ na nasze życie, życie w ogóle ludzi, życie ludzi, którzy się w jakikolwiek sposób identyfikują z chrześcijaństwem. To te najprostsze, najbardziej oczywiste rzeczy no, powinny gdzieś tam być w ich życiu, a nie, nie są. I trzeba o tym powiedzieć coś. To jest program o Biblii głównie i on jest adresowany właściwie do wszystkich, którzy się identyfikują choćby trochę z jakąś tam Biblią. Właśnie, właściwie nawet nie. On jest do wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć coś na temat tego, co tam Biblia mówi. Co to znaczy w ogóle być chrześcijaninem, i, ale z punktu widzenia Biblii, a nie to, co sobie ktoś tam gdzieś tam wymyślił. Jakieś hierarchia hierarcha tego czy innego kościoła. Tylko co sama Biblia mówi. No i dlatego też trzeba pogadać o tym, co społeczeństwo myśli trochę, bo no to społeczeństwo mnie słucha. Polskojęzyczne. No, na całym świecie przebywające. I to społeczeństwo ma taki nawyk, taki zwyczaj, yy, żeby no, życzyć ludziom źle. Ale nie tym ludziom wszystkim. Człowiek sobie przeciętnie wyobraża, że on życzy źle tylko tym, co sobie na to zasługują. No i tutaj niestety, albo nie, niestety, już nie będę mówić, że niestety, bo to jest takie określenie oceniające, tutaj przeważnie yy, wrzuca sobie do, za, ci którzy sobie na to zasługują, wrzuca sobie co chce właściwie i wrzucać może przede wszystkim wszystkich rządzących czy tam polityków, którzy mu nie pasują, których uważa za odpowiedzialnych, za coś co mu się złego w życiu dzieje albo co obserwuje złego dookoła. Ale wrzuca też, może wrzucić gejów, może wrzucić niewierzących, niewiernych, antywierzących, heretyków, może wrzucić i bardzo często wrzuca muzułmanów wszystkich, islam cały, może wrzucić Arabów, e, Węgrów może wrzucić, może wrzucić Ruskich, może wrzucić Niemców i może wrzucić kogo tylko chce. I cały czas przy uzasadnieniu, że jest to grupa ludzi, którzy sobie zasługują, na to, żeby im życzyć źle. Żeby powiedzieć przy wieczornym pacierzu, Boże, niech ich wszystkich szlak trafi. Yy, I uzasadnienia ciągle dostaję, bo ja parę razy już pisałem o tym w różnych tam przy różnych okazjach, blogach, tekstach, piosenkach nawet, że mm, to jest postawa, która może być usprawiedliwiana na gruncie słuszności albo sprawiedliwości. Oczywiście może, czyli że no Niemcy mi zabili pół rodziny, to ja teraz y, zasługuję na to, żeby móc im źle życzyć. Tym, co mi zabili pół rodziny. To jeszcze może być zrozumiałe i byłoby sprawiedliwe, e, gdyby nie to, że w tej sytuacji życzy się już źle nie tym, co zabili ci pół rodziny, tylko ich wnukom, którzy w ogóle ich nie znali, albo ludziom, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z tamtymi ludźmi, tylko mają coś wspólnego, No to, to jedno, że mówią tym samym językiem, albo żyją 150 lat później w tym samym mniej więcej, na tym samym kawałku ziemi. To już trochę gorzej jest, bo to już nawet nie jest sprawiedliwe, ale niech będzie, że to jest sprawiedliwe. Złożeczmy politykom, bo to sprawiedliwe, bo oni zrujnują ten kraj na przykład, bo już rujnują go, bo skazują nasze dzieci i wnuki na spłacanie potwornych długów i życie w bardzo trudnych warunkach, dlatego żebyśmy dzisiaj mogli się najeść i napić i nakupować sobie różnych rzeczy, zadłużając przyszłe pokolenia na przykład. Jeżeli człowiek ma świadomość tego, no to y, ciężko, żeby czuł wdzięczność do ludzi, którzy rujnują naszych, mnie, moich przyjaciół, moją rodzinę i wszystkich dookoła. No to ja rozumiem, oczywiście i to jest rozumiale. I nikt, i Bóg przede wszystkim nie wymaga y, udawania, że jest inaczej niż jest. To znaczy, żebyśmy byli nagle ślepi i twierdzili, że rządzący to nie są złodzieje. Oportuniści i ogólnie interesuje ich tylko własny tyłek. No. Nie mamy tego udawać. Nigdzie nie jest powiedziane w Biblii, ani Jezus też nie mówił, że mamy udawać, że zło jest dobre i albo zakrywać oczy, żeby nie widzieć tego, co jest złe. Nie o to chodzi w ogóle. Ważne jest, co mówił Jezus tutaj. I są tutaj trzeba przy tej okazji żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zło czy nie zło odpowiedzieć na jedno pytanie, albo na, nawet nie odpowiadać na żadne pytanie, zrozumieć jedną rzecz, bardzo kluczową, że robienie czegoś, co jest sprawiedliwe, co jest słuszne, co jest uzasadnione moralnie, yy, czyli na przykład chęć, żeby zastrzelić gwałciciela, yy, takie rzeczy słuszne i sprawiedliwe są... Przez Boga uznawane za słuszne i sprawiedliwe, oczywiście, w Biblii, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie też. Yy, czyli to jest po prostu zasada sprawiedliwości, czyli za złe się nagradza, za złe się karze. Yy, no. Każdy, co to zostaje, co na to zasługuje, ta zasada oczywiście, że jest w Biblii, ale to jeszcze nie jest chrześcijaństwo. Odtąd do chrześcijaństwa to jest daleka droga jeszcze. To jest ta rzecz, którą ja tu w wielu odcinkach powtarzam i przypominam, bo to jest naprawdę kluczowa na dzisiejsze rzeczy, na dzisiejsze czasy rzecz. To kluczowe rozróżnienie, że to, o czym mówimy, że sprawiedliwość, uzasadnianie, że gwałciciel se zasłużył na karę, więc ja mu życzę kary, albo polityk na nazokrad, więc ja mu życzę, żeby mu się źle stało, to jest sprawiedliwe? Tak jest sprawiedliwe, ale nikt nie mówi, że nie jest. Ja tylko mówię, że to nie jest to, co Jezus wymagał od swoich uczniów. Bo Jezus wymagał daleko więcej od swoich uczniów albo raczej czegoś innego. To pierwsze, o czym mówimy, to ja to nazwę w skrócie starotestamentowość, o. czyli koncepcja, jaka jest obecna we wszystkich religiach i kodeksach moralnych, nawet pozareligijnych, bo ateiści dokładnie tak samo rozumują, że uczciwy człowiek powinien być zwyczajnie sprawiedliwy, czyli nie robić nikomu krzywdy, kto jemu nie zrobił krzywdy, ale jednocześnie przyznają prawo, żeby szukać sprawiedliwości od kogoś, kto ich krzywdzi albo próbuje, usiłuje skrzywdzić. Ta koncepcja to jest, jest obecna w judaizmie, w islamie, w kościele katolickim, we wszystkich właściwie religiach, które się jakoś tam jakiś tam sens mają, nie? bo to już nie mówię o jakichś takich religia, gdzie tam guru jest albo jakieś dziwne energie i cholera wie co, ale nawet tam można znaleźć echo tego, na przykład koncepcja karmy odwołuje się właśnie do tego do sprawiedliwości, do tej równowagi że za złe jest złe, za dobre jest dobre ale co ten Jezus? no właśnie, z Jezusem jest zawsze problem i największy problem z Jezusem mają chrześcijanie ci, którzy się przynajmniej uważają za chrześcijan, bo Jezus nie mówił, żeby tak robić On nie mówił, że to źle Yy, na przykład odpłacać złem za złe, znaczy krzywdą za krzywdę. Nie mówił, że to źle, jeżeli będziesz złorzeczył yy, politykom, którzy cię okradają. On nie mówił, że to złe, nie określał tego w ten sposób. Ale od swoich uczniów wymagał, żeby tego nie robić. Żeby nie tylko robić to, co słuszne, ale o wiele więcej. Jezus mówił, że co za zapłatę macie, jeżeli pozdrawiacie tylko tych, co was pozdrawiają. Jeżeli odpłacacie dobrem tylko tym, którzy wam robią dobrze. Że wszyscy tak robią, powiedział, ale wy, mówi, tak samo róbcie temu, który wam skrzywdzi, jak i temu, który wam daje dobrze. Odpowiadajcie dobrem na złe. Uzasadnienie, jakie dał, jest takie, no pierwsze jest takie, bo ja tak mówię, a jak chcesz być moim uczniem, to po prostu rób i już. Ale powiedział coś więcej, bo on też tłumaczył życzenie a nie tylko wymagał posłuszeństwa niezrozumiałego i ślepego. Wyjaśnił, bo Bóg tak postępuje, bo Bóg Powiedział to tak ładnie poetycko, że jego deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, co oznacza, że deszcz tutaj jako synonim czegoś dobrego, jako dobra rzecz, dobrodziejstwo takie, błogosławieństwo, czy tym rosną rzeczy, że mówił, jakby to na dzisiejsze czasy powiedzieć, że jego sukces y, spada na sprawiedliwych i nie, niesprawiedliwych, że wszystkim daje, mimo że sobie nie zasłużyli. Tak robi Bóg, twierdzi. Twierdził Jezus, i jeżeli się zastanowić bez zbędnych emocji, bez skupiania się na tylko przykładach jakichś wyrwanych, żeby nam pasowały, to rzeczywiście ogólnie tak jest. Ludzie są o wiele szczęśliwsi, niż na to zasługują, bo większość ludzi, doświadczenie już tam kilkudziesięciu lat życia, już każe, zmusza mnie, żeby po powiedzieć, przyznać yy, z takim przygnębieniem, że większość ludzi jest zła. Ludzie są ok, ludzie są dobrzy, ale w sytuacjach, kiedy nie muszą nic poświęcać, kiedy mają dookoła, wszyscy są na najedzeni, mają gdzie spać i nie boją się o przyszłość, nie są zagrożeni, to rzeczywiście ludzie są okej, okay, w porządku, raczej dobrzy, nic specjalnego, ale weź tych samych ludzi, postaw w sytuacji, gdzie im grozi głód, gdzie im grozi coś... Znaczy jakieś niebezpieczeństwo, że ich mogą zabić albo coś. Ci ludzie mogą się zmienić natychmiast w potwory. I to jest też zrozumiałe. no tacy Są ludzie po prostu. Są takie biedne, małe istoty, które się zwyczajnie bronią. Za daleko się posuwają w tym często. Często też jest y, trudno rozróżnić, co w tobie wygra. Czy ta część, która się jednak poświęci dla innego, okaże jakąś taką, przezwycięży te, te lęki, strach, niebezpieczeństwa czy coś. Takie zwykłe ludzkie rzeczy, czy się podda albo jeszcze gorzej, czy tą gorszą część w nas, taką część, która żąda zemsty, czy ona trafiając na okazję, kiedy jest okazja znaleźć jakiegoś wroga właśnie, albo się na kimś zemścić, czy nagle to nie, nie podsycimy w sobie. Ja się tego właśnie boję, że to drugie ma miejsce często w Polsce, że w Polsce ludzie wielu ludzi jest bardzo zgniłych wewnętrznie i czekają tylko na okazję żeby ta zgnilizna jakoś się rozpaliła. Więc kiedy jaka, tylko jakakolwiek sytuacja się pojawia, czy jakieś tam zagrożenie, e, nawet w ich głowach tylko będące, albo i realne zagrożenie, to wykorzystują to wszystko, żeby rozpalać te wszystkie swoje złe rzeczy w sobie. I niestety się potem dzieją brzydkie rzeczy wszędzie, które mam okazję obserwować i rozmawiać z ludźmi. Na przykład od kilku lat rośnie w Polsce rasizm, jakiego wcześniej nie widziałem jeszcze. Taki aktywny rasizm, to znaczy, że się ludzi, no, albo się ich słownie, słowną agresją uskutecznia, albo się ich pięściami traktuje. No, więc ostatnio akurat gadam z obcokrajowcami w Lublinie, Paroma i właściwie chyba wszyscy mówią, że byli świadkami jakichś takich rasistowskich, wrogich działań. No, nie o tym opowiadał, bo nie o tym odcinek jest. Wracając do tej kwestii teraz, czy życzyć politykowi wszystkiego najgorszego. No dobra, dlaczego? Sprawa oczywista mówiłem na początku, bo jak ktoś zna chociaż trochę Biblię, to tam pamięta, że po pierwsze jest mowa o tym, że każdy rządzący jest od Boga. W związku z tym, jak ktoś im się sprzeciwia, znaczy no, jest nakaz, że mamy się poddawać władzom, bo władze są ustanowione przez Boga. I jeżeli się sprzeciwiamy temu, to sprzeciwiamy się postanowieniu Boga. No jest to prosta logika, ale trudno znaleźć tutaj dziurę w rozumowaniu. Po prostu Bóg daje ludziom takich rządzących, na jakich sobie zasłużyli. Co powinno nas trochę przerażać. Jeżeli tacy są rządzący, jacy są, to jacy muszą być ci ludzie, którzy sobie zasłużyli na takich rządzących. No dobra, No, ale yy, to nie wyjaśnia do końca, bo to jest powiedziane tam, żeby być posłusznym władzy, czyli ogólnie no nie robić rewolucji teraz. Dobra, ale nie jest powiedziane o tym, że ja mam się za nich modlić czy coś. Jest napisane też właściwie, jest w innym miejscu, żeby y, żyć spokojnie jakoś tak bez, jakoś tak nie, nie specjalnie, co jest trochę ironiczne, bo to pisał apostoł Paweł, który zrobił taką rewolucję, że chyba przez setki lat nie było większej po nim, że zaraził chrześcijaństwem cały świat cywilizowany wtedy. No dobra, no ale ogólnie jeżeli da się, to powinniśmy dążyć do tego, żeby żyć w pokoju zwyczajnie z ludźmi, nie wywoływać wojen, nie szukać ich, tylko akceptować porządek, jaki jest. No, tak no, mniej więcej taka ogólna zasada, jeżeli nie wiesz czym się kierować, nic się specjalnego, dziwne rzeczy, niezwykłe nie dzieją, no to tak, taka powinna być norma. I mówił tam też, mowa jest też, żeby dziękować, czy jakoś tak modlić się za rządzących. Nie pamiętam właśnie dokładnie, jak to było sformułowane, ale ogólnie o to chodzi. Tak, żeby modlić się o rządzących. Nie żeby im złożeczyć, tępić, czy coś, tylko żeby prosić Boga, żeby im nie wiem, wrócił rozum, coś takiego, albo żeby im się dobrze działo. Ogólnie. Dlaczego tak? No bo jest tak rzeczywiście napisane. Jeżeli teraz Ktoś zna mniej więcej Biblię, pamięta o tym, a to się często w kościołach przypomina, bo Kościoły uwielbiają wszystkie fragmenty, cytaty, które mogłyby wskazywać na to, że Bóg kocha władzę i porządek hierarchiczny, w związku z tym każe wszystkim być posłusznym baranom i tylko słuchać bezkrytycznie wszystkich, którzy są wyżej no to Oczywiście, że z punktu widzenia kościołów to jest właściwie kluczowe, bo kościoły się opierają na władzy, na hierarchii, na posłuszeństwie, na przyzwyczajeniu ludzi, na wykorzystywaniu wewnętrznych, wewnętrznej potrzeby człowieka porządku. Porządku, który jest zawsze wymuszany przez jakąś hierarchię, przez kogoś wyżej. Ta potrzeba porządku czy podporządkowania się jest bardzo silna w człowieku i można ją w różny sposób zaspokajać, a kościoły ją wykorzystują od wieków wszelkie, nie tylko kościół katolicki, wszelkie kościoły. Wykorzystują ją po to, żeby właśnie budować takie struktury, takie grupy ludzi, gdzie zawsze parę osób jest na górze i kieruje wielą, dużą ilością ludzi, którzy są na dole. Z obopólną korzyścią, bo to jest jakaś tam symbioza. Jedni, którzy uwielbiają sprawować władzę i kontrolę nad innymi, czuć się opiekunami, oni mają z tego właśnie to, że mogą, że dostają to posłuszeństwo ofiarowane przez tych niżej, a ci niżej mają potrzebę, żeby ktoś nimi kierował, więc jest taka symbioza. No minus jest taki, że to nie jest to, co Jezus wymyślił i to nie tak miał wyglądać Kościół, ale kto by się przejmował tym, co Jezus kazał, nie? Chrześcijaństwo możemy sobie zrobić po swojemu, bo nam pasuje, bo się sprawdza, bo się dobrze czujemy. To co będziemy słuchać? Po co słuchać? No ja jestem na tyle głupi, że ja się nie zastanawiam, co mi się podoba, tylko to, co Jezus powiedział. Stąd też ten program. Biorę sobie Biblię, tam, co tam Jezus powymyślał i chciałbym spróbować, czy to może działać. Bo jakoś mam zaufanie. Albo no przynajmniej jestem ryzykantem. Kiedyś, na początku, jak zaczynałem czytać tą Biblię, to byłem ryzykantem, po prostu lubiłem, chciałem zaryzykować, zobaczyć, czy ta Biblia się sprawdzi. A teraz to już mam zaufanie, bo się sprawdzała wiele razy i już zwyczajnie zacząłem ufać temu, że to, co tam Jezus powymyślał, to ma sens gdzieś tam i to się bardzo dobrze sprawdzi, chociaż to jest nieintuicyjne często. I modlenie się za... Yy, za tych złodziei, za oszustów, za populistów, za ludzi zwyczajnie tępych, nie nadających się do zarządzania niczym. Ech, bo tacy są, nie? nie będę udawać tutaj, co, co będę udać. Mówię o większości ludzi rządzących w Polsce, zdecydowanej większości, nie tak, że połowa, 51%. Nie, no to już jest 90%. E, to są ludzie marni. Ja bym ich nigdy nie zatrudnił do firmy. Ja bym zatrudnił ich, za, ich do, do czegoś w swojej firmie na przykład? Chciałbyś mieć takiego szefa firmy? Pracowałbyś dla kogoś takiego? Pff, ja nie sądzę. No, no, dobra, nie będę wymieniał no, Zresztą wszystko jedno, bo ten, to nagranie będzie pewnie przez lata słuchane i będą się zmieniać ci ludzie, ale problem będzie ciągle ten sam. I tymczasem Biblia tutaj jakoś mówi w Nowym Testamencie, żeby się modlić za takich a nie żeby im dawać to, na co zasługują. Bo oni zasługują na złożyczenie. No, trzeba powiedzieć sobie prawdę. Oni zasługują na to, żeby im życzyć, żeby na swojej skórze poczuli to, co dają innym. To, co dopiero będzie widać pewnie po jakimś czasie. Ja wiem, że to jest rządzenie to jest naprawdę trudna sprawa, zwłaszcza taki, w takich warunkach, kiedy wszyscy czegoś oczekują od siebie, a Ty sam masz tak mało wiedzy i, i tak dalej. No, to jest dosyć trudne jednak. No nie, nie jest tak super trudne, ale jest trudne i tam są ustawieni są akurat na wyższych stanowiskach zarządzania, odpowiedzialni za zarządzanie ludzie, którzy się do tego zupełnie nie nadają. Więc Ja rozumiem to, ale to nie zwalnia ich od odpowiedzialności, bo poszli tam z własnej woli, to nie jest, że minister się urodził w rodzinie ministerialnej i jak y, książę w monarchii i teraz od, od urodzenia wiedział, że kiedyś będzie musiał rządzić. Nie, on tam jest z własnej woli, w związku z tym odpowiedzialność na nim ciąży pełna, bo on poszedł tam i zgodził się. Każdy teraz w sytuacji tutaj dzisiejszej, w 2017 roku w Polsce. W związku z tym złożeczenie jak najbardziej im się należy. Złorzeczenie w sensie domagania się sprawiedliwości, bo tu niczego innego człowiek, który bluzga na rządzących, nie chcę oprócz sprawiedliwości. Nie tylko rządzących, bo jak mówię, można to samo, to samo dotyczy muzułmanów, albo, nie wiem, katolików, jak ktoś widzi w problemy w hierarchii kościoła katolickiego, a wiele jest problemów, że od pedofili zaczynając najbardziej znanej, kończąc na, nie wiem, chciwości, obojętności, najróżniejszych rzeczy. Na tym, że większość, myślę, księży w ogóle nie wierzy w Boga już. Mam takie wrażenie, ale nie wiem, no nie znam wszystkich. No ale no, są te problemy i teraz człowiek sobie znowu może pomyśleć, ja żądam tylko, żeby Bóg dał im to, na co zasłużyli. Tak jak i premierowi, i posłowi na, nie wiem, który albo prezesowi partii, albo komu tam się da. Dlaczego nie? Z punktu widzenia Biblii, nie ma odpowiedzi na to pytanie, dlaczego nie. Biblia, Biblia mówi, masz prawo. Jezus z kolei mówi nie. Tylko Jezus mówi nie. Jezus mówi, że masz prawo, ja wiem, że masz prawo, bo ja też Biblię to ja znam, bo ja ją właściwie sam napisałem. Ale zrzeknij się tego prawa i chodź za mną. To, co Jezus mówił do ludzi, to mówił im tak, że właśnie przestańcie być religijni i zacznijcie robić to, co ja robię. A to, co ja robię, to jedna z ważniejszych rzeczy, które ja, Jezus, uskuteczniam, to ja zrzekam się swojego prawa do sprawiedliwości. I to jest ważne, żeby to zrozumieć. Bo można teraz, nawet ci, którzy znają Biblię, rozumieją tą koncepcję nastawiania tam policzka i, i nieprzeklinania rządzących, którzy się na to zasługują, to nawet ci ludzie, jeżeli robią to, to robią to dlatego, bo im Biblia każe. Co w ogóle nie o to chodzi. Właśnie nie to Jezus chciał zrobić, że Jezus przyszedł do kraju, gdzie był, który był pełny ludzi religijnych i chodziło o to, że On im, mówił im, żeby myśleli inaczej niż do tej pory. A jak myśleli do tej pory? No nie myśleli, że idę kraść i zabijać wszystkich. Jego uczniowie, których On pierwszych tam spotkał, co ich powiedział, żeby szli za Nim, to nie byli przecież mordercy, pijacy, gwałciciele i złodzieje i kłamcy nałogowi. To byli ludzie, którzy byli zwykli, prości ludzie, religijni przede wszystkim. Ta religijność opiera się na rozróżnieniu między tym, co dobre, a tym, co złe. Między tym, co jest czynieniem ludziom rzeczy, które im przynoszą korzyść i czynieniem ludziom rzeczy, które ich krzywdzą. Za krzywdy należy się kara, za robienie dobrze, należy się nagroda. I Bóg, Boga widzieli w ten sam sposób. To jest sędzia sprawiedliwy, za dobre wynagradza, za złe karze, trzeba więc robić dobre rzeczy, a nie wolno robić złych. To jest po prostu religijność. Na tym polega, to jest taki fundament absolutnie tego sposobu myślenia. Jezus przychodził do tych uczniów i powiedział chodź za mną i myśl po mojemu teraz. I uczył przez te wszystkie przypowieści, jak się poczyczacie w Ewangeliach, żeby myśleć w inny w ogóle sposób. Nie zaprzeczał temu, że religijność jest rzeczywiście fundamentalną koncepcją tutaj, tylko mówił, że teraz jeżeli już wiesz, że masz prawo złorzeczyć politykom, to ty zrób tak jak ja robię, a ja się zrzekam tego prawa i nie złorzeczę politykom. Dlaczego? Pytanie pozostaje. Więc mówię, większość ludzi się zadowala tym, bo Jezus tak kazał. Nie, dobra, pierwsza grupa ludzi to mówi w ogóle mam to gdzieś i złorzeczę sobie komu chcę i... To mi się podoba. Okej, okay, niech będzie. są pierwsza grupa ludzi. Na najliczniejsza chyba. Druga lu grupa ludzi mówi tak. Ponieważ jestem religijny, to to złorzeczenie politykom, ja sobie uzasadniam tak, że y, mam prawo, ponieważ robią źle, to ja im też życzę źle, jest sprawiedliwość, oni sobie na to zasłużyli. Okej, okay, to jest druga grupa ludzi. Ci co ludzie już religijni tamcy są. Potem jest trzecia grupa ludzi, jeszcze węższa i ona mówi tak. Ponieważ ja wiem, że ja mam prawo złorzeczyć tym ludziom, którzy są niesprawiedliwi, politykom, niech będzie tutaj, i ja mam prawo, ale ja się go zrzekam, bo Jezus kazał się od nich modlić. To jest grupa trzecia. To jest grupa ludzi, którzy są blisko chrześci są chrześcijanami już, ale nie rozumieją tej najważniejszej koncepcji Jezusa. I jest czwarta grupa, dopiero ta, o którą to jest to, co Jezus chciał. To są ludzie, którzy Wybaczają tym wszystkim swoim wrogom i nie przeklinają tych, którzy sobie zasłużyli na przeklinanie, ale nie dlatego, że im Jezus kazał, tylko dlatego, że chcą być jak Jezus. A dlaczego chcą być jak Jezus? Bo Go lubią, bo Go kochają i w związku z tym, że Jego kochają, to i kochają też tych ludzi. I to jest najprostsza rzecz na świecie. Dziecko może zrozumieć. Po prostu tak banalnie, że aż prymitywna sprawa, prymitywny sposób rozumienia świata. Po prostu weź i kochaj wszystkich. To jest jakiś w ogóle absurd. Bo wydaje się, że żyjąc w ten sposób, jak Jezus kazał, to tutaj będzie masakra dookoła. No co mamy teraz czekać na wszystkich morderców i dawać im złodziejom wszystko, co nam każą, co nam chcą zabrać? Tak się wydaje, ale... W praktyce to się sprawdza z powodów takich, że człowiek nie jest sam z siebie aż tak totalnie zły, że tylko czyha na sytuacje, gdzie są ludzie, którzy mu chcą wybaczyć i chcą ich obić. To tak nie działa. To zdobywanie świata nie przez sprawiedliwość, przez zasady, przez zarabianie, przez takie normalne, sprawiedliwe zasady świata. To zdobywanie świata... To nie jest jedyna opcja i nie jest wcale najlepsza. się okazuje, że zdobywanie świata przez miłość, przez zignorowanie tych zasad, przez zrzeczenie się swoich praw działa jeszcze lepiej. To co pokazuje historia, dlaczego chrześcijaństwo tak wyrosło. Dlaczego się stało z jakiejś totalnej sekty, w kompletnym zadupiu gdzieś tam w kącie, w całym odbycie imperium rzymskiego. Tam, gdzie nikt już nie chodził, jak nie musiał, tam wysyłano za karę ludzi, żeby zarządzali tą Judeą, Galileą i tym całym dziadostwem. I tam się pojawił jakiś człowiek, który, który nikogo nie obchodził, w jakiejś egzotycznej religii, której nikt nie lubił, bo ona się izolowała od całego świata. I umarł i potem wszyscy mówili, że, znaczy niektórzy, znalazła się grupa ludzi, którzy mówili, że on umarł, ale tak naprawdę wstał. Z grobu i teraz żyje i oni chodzą i się zaczynały dziać jakieś tam cuda, czy coś. To jest jakaś niedorzeczność. I taka koncepcja, zupełnie trudna, tak bardzo trudna do przyjęcia dla ludzi, nagle stała się, minęło tam 200 lat i ona była wszędzie. Ta koncepcja opierała się na tej miłości przede wszystkim. No, ja wiem, że były i cuda, i różne rzeczy, ale no, cuda miną i ludzie się znudzą sensacją, tak jak się nudzą dziś YouTubem, nie? Był piosenka, aż za dwa lata nikt nie pamięta, że był, nie? Na przykład. Ale musiał być coś trwałego, coś zmieniającego sposób życia, atrakcyjnego dla ludzi, że tyle ludzi stawało się chrześcijanami w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Musiał być coś realnego i bardziej e, takiego, no mocniejszego dla ludzi. Coś, co im dawało... Sprawiało, że chcieli być w ogóle chrześcijanami. I to była koncepcja miłości, której nie było wcześniej, bo wcześniej świat był totalnie sprawiedliwy, oparty na zasadach, że yy, tak jest dobro, jest zło, jest prawo i tak dalej. A tutaj ta miłość, która rozwaliła wszystko jakoś tak od fundamentów, cały sposób myślenia. no. Ale zmniejsza nam z historią, mniejsza z tym w ogóle. Bo ja tutaj tylko mówię o tym, żeby zrozumieć, co w ogóle Jezus kazał tutaj zrobić. Jezus mówił, Jego apostowie też, co rozumieli już w Jego koncepcję, mówili, że zrzeknij się swoich praw do złożeczenia politykom i mówili, dlaczego? Dlatego, że Bóg spuszcza swój deszcz, że tak powiem, swoje dobre rzeczy dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlaczego tak Bóg robi? Bo ich lubi, bo jest szczodry, bo nie wymaga aż tak sprawiedliwości od wszystkich. No, nie, nie jest wcale takim kimś, kto... Tylko czeka na Twój błąd, żeby Cię zaraz ukarać. Niebo Bóg bardzo hojnie wybacza ludziom ich pomyłki. Jest bardzo cierpliwy, żeby czekać z ukaraniem. No nie czeka w nieskończoność i jest w tym wszystkim sprawiedliwy, ale wiele rzeczy jest w stanie w puścić w niepamięć. Albo że się nie da puścić w niepamięć, to jakoś tak naprać. Szuka po prostu, jak dać coś dobrego tym ludziom. Jak to Jezus powiedział, no w skrócie jednym zdaniem, że jego deszcz spada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Jeżeli się zastaniesz, dlaczego Jego deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, to trzeba, można dojść tylko do jednego wniosku, no bo albo Bóg jest, chodzi o to, że jest niesprawiedliwy i traktuje wszystkich równo, to nie o to chodzi tutaj. Nie, chodzi, nie może o to chodzić, bo Bóg przecież to jest ciągle ten sam Bóg. Jezus mówi o tym samym Bogu, który był cały czas i w Starym Testamencie i Jego kiedyś deszcz spadł na całą ziemię i to się nazywało potop. Ale jednak Jezus przedstawia Boga w, w taki sposób, znając Go lepiej i lepiej rozumiejąc jakiś taki pogląd całościowy na tego Boga i historię i mówi, że ten, na, ten deszcz Boga spada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, że ludziom daje więcej niż to, na co zasługują. To jest to sedno. Dlaczego Bóg daje ludziom więcej, niż na to zasługują? No bo jed, ja widzę jedną odpowiedź. Bo ich lubi. Bo lubi ludzi. I ponieważ tak Bóg robi, to tak wyróbcie, mówi Jezus. Z powodu więc nie takiego, że teraz Jezus dał nowe prawo i my mamy go słuchać, bo kazał mi teraz błogosławić Kaczyńskiego. To ja mam błogosławić Kaczyńskiego. Więc w środku sobie myślisz, że ten gość nie zasługuje na to. Albo jakiś tam inny polityk. Wymyśl sobie, kogo chcesz. Macie rewizję. no. <grych> Bylej kto. Nie ma, że wymyśl sobie teraz kogoś, to jest okropny w rządzeniu, robi najgorsze dziadostwo i teraz Jezus mówi, żeby go błogosławić, a nie przeklinać. Ale on nie zasługuje na to. I jeżeli ty wiesz o tym i się skupiasz na tym, to masz taki opór w środku. I jeżeli jednak będziesz go błogosławił, to cały czas wiedząc, że jesteś nieszczery w środku. Że kłamiesz sam w sobie. Bo ty jemu życzysz, żeby nogę złamał, a nie żeby mu, nie wiem, ktoś dał w prezencie cukierka na urodziny. Duży, wielki tort. I żeby ten gość był tak szczęśliwy, że się wzruszy. Nie życzysz mu tego. W środku, ale mówisz to, bo ci Jezus kazał. I to się nazywa chrześcijaństwo, tak? Okłamywanie się cały czas, tak? No tak tak powie każdy, co trzeźwiejszy człowiek, jakiś ateista tutaj. Jak przyjdzie i zobaczy chrześcijan, że tak robią, to widzi tak wyraźnie, jak wy mnie tu widzicie, widzicie mnie wyraźnie, ale jednak mnie widzicie, widzi taki ateista totalne zakłamanie chrześcijan. Ja widzę zakłamanie chrześcijan też. Pełno w kościołach zakłamanych chrześcijan, którzy robią rzeczy, które Jezus kazał, w niezgodzie ze sobą zupełną yy, i cały czas się okłamują i udają, bo trzeba, bo prawo. To jest rodzaj chrześcijaństwa, który jest inną odmianą starotestamentowego religijnego podejścia. To nie jest to, co Jezus kazał jeszcze. To jest... Jeszcze nie to. No jest może blisko, już w dobrą stronę, ale nie to. To, co Jezus kazał, to to, żebyś zobaczył tego człowieka, kaczyńskiego czy innego polityka, oczami Boga. Oczami Jezusa popatrzył na niego. A Jezus patrzy oczami swojego Ojca. Żeby wszyscy popatrzyli, którzy chcą naśladować tego Jezusa, patrzyli na świat Jego oczami. Wtedy zrozumiesz, widząc Go tak, jak Go Bóg lub, widzi, zobaczysz, nagle poczujesz, że Go lubisz, bo zobaczysz, że to człowiek. I fakt, że on jest człowiekiem, nagle w tobie coś rozpuści, taką tą twardość taką i nagle powiesz, że to jest, zauważysz, nagle, że to jest biedny człowiek tak naprawdę, to nie jest jakiś straszny wróg, albo to może być muzułmanin, albo gej, albo ktokolwiek, popatrzysz na niego oczami Boga i nagle zobaczysz, poczujesz jaki to jest mały, fajny człowiek, który ma różne swoje problemy przez to wiele złego może robi, a może nie robi. Ale to będzie mniej ważne od faktu, że to jest człowiek i ty życzysz mu dobrze. O to chodziło Jezusowi. Nie, żebyś ty jego znowu następnego prawa y, przestrzegał, tylko żebyś w środku się zmienił. Od środka zobaczył w środ żeby widząc jak Jezus widział świat, żebyś zrozumiał to, jak i dlaczego Jezus tak widzi świat, to wtedy zrozumiesz, dlaczego tak postępował i zrozumiesz, dlaczego tak kazał robić. I będziesz robić to, co Jezus, ale nie z tego powodu, że ci kazał, tylko z tego powodu, że będziesz ty inny już po prostu. A to, co Jezus powiedział, będziesz widział jako takie przypomnienie raczej, skierowanie w jakąś stronę, ale nie jako przykazanie, tylko przypomnienie, że módlcie się za tych wstrętnych polityków, za tych oszustów, złodziei czy coś. Bo, macie, bo wtedy modląc się za nich, nie modlicie się za oszustów, złodziei yy, i tak dalej, modlicie się za ludzi, za, modlicie się za, za te dzieci, które Bóg stworzy. Wyobraźcie sobie, że ci wszyscy politycy, wyobraźcie sobie ich, jak mają po 5 lat. To są takie dzieci, takie śmieją się, bawią się czy coś. I tak ich Bóg widzi, tak ich Jezus widzi, tak ich my nawet widzimy, tylko zapomnieliśmy jakoś, że to są dalej ludzie. To jest Podejście, które potrafi zmienić świat, potrafi zmienić człowieka w kogoś zupełnie innego, w, fan... w kogoś, z kim się strasznie fajnie przebywa. Fantastyczny człowiek taki. Po prostu lubi innych. Jak Ty lubisz innych, to Cię też ludzie będą lubić raczej. No yy, I to podejście nie wymaga zakłamania. Tego, co się ciągle zarzuca chrześcijanom i niestety słusznie, nie wymaga zakłamania, Żadnego, bo ja wiem dobrze, że to są w politycy, to oszuści i tak dalej. Wiem, ale mimo wszystko nie złorzeczę im, bo jakoś nie mogę, no, bo, bo widzę, że to są i tak ludzie. Coś tam we mnie już jest innego ja i ja tak nie chcę. Po prostu zrzekam się tego prawa. Ja mi się chce, no czasem mi się chce. Więcej powiem, mi się czasem wyrwie nawet. Ale to nie jest to, że mi się czasem zdarzy, albo mi się wyrwie. To nie jest już to, co ja chcę robić. To jest to, że no, nie udało mi się teraz. Akurat jakaś moja część natury, taka, taka religijna, taka, że zasłużyli sobie, więc dajmy im w ryj, Albo przynajmniej módlmy się do Boga, żeby im dał wryj. To no, ta, 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 ta część natury gdzieś tam jeszcze zawsze, może zawsze będzie. Ona dochodzi do głosu? Ale to już nie jestem ten ja, którym ja chcę być. To nie jest ta najbardziej wewnętrzna część mnie. No i to mam nadzieję, że wyjaśnia koncepcję, na czym polega w ogóle chrześcijaństwo tutaj. Nie na posłuszeństwie Jezusowi, tylko na stawaniu się jak Jezus coraz bardziej. I nie, nie polega chrześcijaństwo też na przestrzeganiu zasad, na domaganiu się sprawiedliwości, ani nie można też uzasadniać, bo stary testament kazał yy, nie wiem, niewiernych zabijać, to ja też po powinienem zabijać, bo jestem chrześcijaninem. Nie, ty jesteś wtedy Żydem ewentualnie. Yy, nawet Żydem nie jesteś, bo w sumie to też nie o to chodziło. Tam. No ale jesteś przedstawicielem jakiejś tam religii i postępujesz zgodnie z zasadami religii, ale daleko to do chrześcijaństwa jeszcze. To jeszcze nie jest chrześcijaństwo. To jest jakiś tam początek drogi do chrześcijaństwa, yy, zrozumienie czym jest zło i dobro, że w ogóle takie rzeczy są, że one są ważne. No, myślę, że to jest ważna rzecz, co ja tutaj mówię, tak na początku roku. Więc, odsumowując, chodzi teraz o to, żebyś się zastanowił, czy w środku czujesz bardziej, że myślisz o tych politykach, wymyśl o tych, co najbardziej nie lubisz i są naprawdę niegodnie naśladowania. Czy masz ochotę im zło modlisz się do, Bogu, żeby, do Boga, żeby nogę złamali, czy poczułbyś się usatysfakcjonowany, żeby im się coś złego stało na przykład? Czy, czy nie, czy czujesz, że jednak im od, że nie czułbyś się z tym, Dobrze, i my jednak odpuszczasz, że w środku masz więcej, że bardziej, czy bardziej ich widzisz jako ludzi, jak te, takie dzieci, które się po prostu lubi, się kocha dzieci, no, lu, lu, lubimy dzieci, jak, bo są fajne, nie wiem, bo to ludzie, bo to tacy, mają w sobie jakąś taką radość, światło, fajność, nie wiem jak to nazwać, czy tak właśnie widzisz tego gościa, czy bardziej się, się skupiasz na tym, że on se zasłużył, żeby mu złożyć, zasłużył sobie, jak Jezus mówił, jakim sądem Ty sądzisz, takim osądzą Ciebie. I bardziej, ja bym to powiedział tak trochę innymi słowami, jeżeli Ty bardziej zwracasz uwagę na sąd niż na fakt, że, że na przykład ten gość jest dalej stworzeniem Boga, dzieckiem Boga, czy jak to tam nazwać, no to tak samo potraktują Ciebie, że sąd będzie ważniejszy niż to, że Ty komuś, że kogoś lubisz, wybaczasz, że szukasz jego dobra. No, więc jakim to, że sądem, jeżeli ty sądem kogoś oceniasz, tak i sądem ocenią ciebie. Już nawet mniejsza z tym jakim, że w ogóle, jeżeli ty się strasznie upierasz, żeby wszystkich sądzić, to upie, up, upierą się kiedyś, żeby sądzić ciebie, uprą się, uprą. uprą się, żeby sądzić siebie, jeżeli ty się upierasz, żeby sądzić innych, żeby traktować ich pod względem zasług, no. Tutaj jest najważniejsza część chrześcijaństwa, myślę, i to jest nie do pojęcia dla mnie, jak wiele ludzi to przegapia. Dlatego więc wyślij ten odcinek, może temu i owemu, bo może mi się udało wyjaśnić to jakoś dobrze w, przez 40 minut. Mam nadzieję. A jak nie, no to trudno. Będę próbować dalej i będzie w tym programie o różnych innych sprawach opartych na Biblii. Aby zrozumieć, co tam ta Biblia mówi. A to, żeby było jasne, ja to nie mówię nikomu, że się musi stać z dnia na dzień chrześcijaninem, albo w ogóle nie mówię, że się musisz stać chrześcijaninem. Ja tak nawet nie zachęcam aż bardzo, bo ja wiem, że to jest trudne. Ale ja jedno, co chcę, to to, żeby zrozumieć, czym jest w ogóle chrześcijaństwo. Zanim zaczniesz tam, o, nawróć się, powiedz, że Jezus jest Twoim panem, co z tego, że to powiesz, jak ty w ogóle nie rozumiesz, co mówisz i na czym to polega, to panowanie Jezusa? No to w tym odcinku może chyba wyjaśniłem to całkiem nieźle. Mam wrażenie. Ale nie wiem, bo musiałbym tego posłuchać. W każdym razie dzięki za posłuchanie tego odcinka. Posłuchaj innych odcinków, jest pełno różnych na tematy konkretne. E, przyjdź za jakiś czas. Jedno ogłoszenie jeszcze tylko mam, e, że... We wtorki, co tydzień w tym roku będą programy na żywo, i jak się tak nazwę, pewnie jakiś tam dyżur, pogotowi odwykowe, nie wiem, brzmi to jak jakby ktoś, kto czekał na alkoholików, ale trochę się zgadzam, że pogotowie odwykowe, ostry dyżur czy coś takiego. W każdym razie to będzie w, we wtorek o chyba 8:00, tak myślę. To będzie program, zwyczajnie program na żywo. Tak, żebym zawsze mógł być, żeby można se pogadać na żywo. A o różnych tam sprawach związanych z Bogiem, Kościołem, Chrzcinami, czy tam komu się coś urodziło, albo co komu umarło, to po prostu wpadnij we wtorek o 8 w ciemno, na weź na stronę odwyk.com i zadzwoń. I pogadamy se bo moje program jest na żywo do pogadania. Albo zobacz nagranie z programu, albo może nie będzie nawet nagrania, nie wiem, jak ktoś będzie prywatne rzeczy mówił, to może po prostu nie nagram, tylko tak se pogadamy i posłuchamy. W każdym razie na żywo, co tydzień, żeby była jakaś okazja, żeby sobie pogadać. No. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć.